0: Olá, pessoas bonitas, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos aqui para mais uma live. Hoje é segunda-feira, dia da gente falar de autoconhecimento, de evolução da consciência, da gente se ver de um outro jeito mais ampliado, aprofundado, maior. E hoje a live é de tema livre, né? Eu não defini um tema específico para a live de hoje. Porque eu sei que vocês são muito mais criativos do que eu. E vocês vão trazer temas incríveis para a gente discutir aqui hoje, né? Então... Quem já tá aí, se puder me dar um ok, se tá me vendo, me ouvindo, se tá tudo certo, tudo tranquilo. Ficaria muito feliz em receber esse feedback, tá bom? Então a live de hoje é de tema livre. E então só vocês que mandam aí, né? Qual que é o assunto de hoje? Qual que é o assunto do momento? Qual é o assunto que você tem dúvida? Conta aí pra gente que a gente vai seguir por esse caminho, tá bom? Daniela Paza, boa noite. Seja bem-vinda, Daniela. Que bom que você tá aqui. Muito bem. Então, a live de hoje é de tema livre, né? Não defini o tema. E se você tiver uma sugestão aí, Daniela, de qual é o assunto do dia hoje, pode começar com você, tá bom? Qual que é a tua sugestão de hoje, né? Qual é o tema que a gente vai falar aqui hoje? Conta aí pra mim. Qual é o tema que, de alguma forma, você sente que tem mais curiosidade, interesse ou desejo de saber, né? Qual é o lado que a gente vai? Conta aí pra gente. Dá um tempinho aqui para as pessoas chegarem aqui também um momentinho, só mais um momentinho, aqui, deixa eu ver se tá tudo bem aqui, tá tudo certo, beleza, então vamos lá, Daniel, você sabe me dizer se você é, recebeu é, a notificação do YouTube? Porque eu hoje aqui mesmo não recebi a notificação, o YouTube às vezes notifica, às vezes não notifica, eu fico na dúvida, se vocês puderem me dizer aí eu ficaria feliz. É, a Magda perguntou: desdobramento do corpo tem técnica para fazer isso? Tem. Monte Music, boa noite. Era Caio, né? Monte Music era Caio, né? Se eu não tô enganado. É, Magda, tem. Tem técnica sim. É, a Magda perguntou se existe auto hipnose para desdobramento do corpo. Então, Magda, eu já vi isso no YouTube, tá? Mas eu não. Eu não fiz ainda, né? Para desdobramento do corpo. É, mas que existe, existe sim, com certeza. Eu vejo assim que. Tem gente que tenta definir a hipnose como apenas uma forma de, de, de... Não é controle, mas uma forma de acessar arquivos da nossa mente, né? Como se tudo estivesse é, só no nosso grande HD aqui da nossa cabeça, né? É, e eu vejo a hipnose como uma das, das definições de hipnose, né? É apenas um estado ampliado de consciência, né? Ou como é que é que chama? Quando a gente chama... Não é um distúrbio de percepção, é uma... Ai, 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 estado alterado da realidade, não? Ai, me fugiu a palavra agora. Uma percepção alterada? Ai, me fugiu agora. Mas enfim, é, a, a viagem astral ou o desdobramento do corpo, na verdade, é basicamente uma percepção alterada na, na, da nossa realidade, né? Você tem, digamos, a tua realidade, teoricamente, né? Você é, tá, está dentro desse corpo, né? E qualquer coisa que você imaginar, ver, pensar ou sentir... Você fazendo fora desse corpo seria um, um estado alterado da realidade, né? Um estado alterado da percepção, conforme a corrente filosófica, né? Se você for para um viés mais espiritualista, é apenas você é o espírito que veste esse corpo, né? Que esse corpo veste esse espírito, de certa forma, né? E que você é como se esse espírito pudesse sair daí. Então, que é possível, é possível sim, é o que eu acredito, né? Basicamente, você precisa fazer um relaxamento muito profundo, é... E, e uma coisa que é importante também você saber, né, é que assim como a gente fala aqui na hipnose, tem pessoas que são mais visuais, tem pessoas que são mais auditivas e tem pessoas que são mais sinestésicas, né? Às vezes a pessoa ela não é tão visual, né? E às vezes a gente se frustra um pouco quando a gente vai fazer algum tipo de procedimento, seja hipnótico ou seja de meditação, e a gente não consegue ver as coisas necessariamente assim, né? Do jeito que a gente talvez gostaria de ver, né? E aí a gente acha que a gente não consegue ou que aquela ferramenta não funciona pra gente, ou que aquilo não é bom pra gente ou que a gente não tá no estado aprofundado de consciência necessário, né então é, o importante é a gente calibrar a nossa expectativa em relação ao processo, né, a gente não achar, tipo ah, eu vou fazer uma viagem, tipo eu vou fazer uma meditação guiada, não consigo ver nada não consigo imaginar nada, né, aí eu vou fazer uma viagem astral e aí eu vou ter percepções assim, psicodélicas do mundo, né é, não é necessariamente assim, né, as coisas tendem a estar mais próximas, assim, né, mas é, é basicamente você entrar no estado de relaxamento profundo, né, e aí para isso você pode usar a técnica mais adequada, né, geralmente na hipnose a gente usa técnicas de descer uma escada, descer um elevador, imaginar que tá descendo um escorregador, sempre aprofundando, né, sempre levando para baixo, profundo, fundo, assim, né, se conectando com você mesmo, assim, né. É, e aí depois desse aprofundamento o que, que você precisa é de alguma forma é, se dissociar do teu corpo né, então imaginar assim que, e, e aí para técnicas de desdobramento, geralmente o pessoal faz assim imagine uma luz, né, e essa luz, primeiro né, eles tinha uma que eu fazia bastante antes que a pessoa dizia para você imaginar uma luz azul correndo em volta do teu corpo, como se estivesse correndo em volta, né, de todos os braços pernas e fizesse uma volta, né que segundo eles isso ali ajudava a a, como é que eu chamo assim A mobilizar a energia né, a Fazer a energia fluir no teu corpo né, Para que você pudesse ter como se fosse combustível Para fazer aquilo ali né. é, Eu não penso assim, necessariamente a questão de combustível Mas o que eu penso é que É importante a gente Se dissociar da gente né, Porque assim Quando a, eu me defino como meu corpo Por exemplo né, Se eu sinto que eu sou o meu corpo Vai ser muito difícil para eu fazer uma viagem astral ou eu sair dali porque eu me sinto aqui no corpo, né? Então, se o corpo não tiver ali na rua, por exemplo, na calçada, eu não vou conseguir me imaginar lá na calçada, né? Então, para eu fazer isso, eu preciso me dissociar do corpo, né? Como é que a gente faz isso? É, geralmente, se você for ver áudios guiados de viagem astral, né, ou de projeção, a pessoa ela tá lá deitada e é para ela se imaginar. É, ...levantando ou se imaginar sendo sugada por uma luz... ...imaginar que uma luz lá no céu, uma estrela está é, chamando a atenção... ...e a pessoa está é, como se tivesse uma energia magnética te puxando na direção da estrela... né? É, ...ou você imaginar que você está sentando na cama e que depois levantando... ...e depois você vira de costas e vê o teu corpo deitado lá... Porque isso tudo serve para que você se dissocie do corpo. O primeiro passo é esse, né? Você se dissociar do corpo, porque quando você consegue se ver como se fosse assim, fora do corpo, você consegue aceitar que você pode estar tá em outros locais, em outras realidades, você pode fluir mais naturalmente com aquilo ali, porque você não é o teu corpo, né? Então o primeiro passo é você fazer isso, né? É você se dissociar, para daí você conseguir fazer. A questão é, é, você vai fazer uma viagem astral e aí você vai ir lá para um para um outro planeta habitado, né, por extraterrestres e tal, né, é, se você não acredita nisso, eu, se você não pesquisa sobre isso, você dificilmente vai conseguir ir exatamente, diretamente para um lugar assim, né, pode ser que aconteça, mas geralmente não. Eu, eu, eu digo isso porque eu sei que às vezes as pessoas têm a curiosidade, tipo, ah, eu quero saber como que é se existe um planeta, outro planeta habitado aqui no sistema solar, né, então eu vou fazer uma projeção e eu vou estar lá no planeta e tal. E às vezes as coisas não são necessariamente como a gente quer, assim, desse jeito, né? É, e, e, mas é legal, não quer dizer que não vai dar certo, porque você não conseguiu ver, talvez, a coisa que você imaginava lá, né? É, sobre isso eu queria falar mais uma coisa aqui, a respeito de... A nossa expectativa a respeito da hipnose, é que assim, ó... Queria que você imaginasse o seguinte, imagina que você tá aí na frente da tua casa, da porta de entrada da tua casa, certo? Que você tá chegando na tua casa. De imaginar isso, você tem uma imagem mental da tua casa. Talvez essa imagem mental não seja tão nítida para você, né? Se você não for uma pessoa muito visual, você não vai ver nitidamente a porta, né? O buraco da fechadura e tal, né? Mas você, tem, você sabe como é a sensação de chegar em casa, como é a sensação de estar na frente da porta. Você sabe qual é o barulhinho da chave virando, né? E da dobradiça abrindo ali, né? Você sabe essas sensações. E quando a gente diz na hipnose, imagine tal coisa... É esse tipo de memória que a gente está buscando né? Essa memória de como eu na frente da porta da minha casa né? É uma memória simples É uma memória que não é uma fotografia que aparece estampada na tua mente Mas é uma memória que você sabe como é estar lá na frente da tua casa E às vezes as pessoas que dizem assim Ah, eu não consigo ver nada na hipnose É porque a pessoa está esperando que o ver alguma coisa seja um, um show psicodélico Sabe, que desça do céu, né Com comprimidos de êxtase lá e coisas do tipo, né é, e às vezes não é assim que acontece, às vezes são coisas normais, imagens normais, figuras normais, são representações normais de coisas do dia a dia, mas que naquele contexto terapêutico tem um, o objetivo né, e o poder de trazer emoções que precisam ser tratadas né, e colapsar redes neurais para fazer a pessoa se sentir mais leve, mais livre né, é, em todos os aspectos ali da vida dela. Então, Magda, é, respondendo a tua pergunta, existem técnicas para isso, né, existem formas de fazer isso. Né, mas eu, particularmente, não tenho nenhuma auto-hipnose para isso, né? Eu nunca fiz auto-hipnose específica para viagem astral, então eu não tenho é, know-how, digamos assim, para eu te dizer com certeza, ó, desse jeito funciona, né? Mas eu sei que existe, se você pesquisar por isso, você vai encontrar. Inclusive, tem, tem gente do... tem alunos lá do curso de hipnose clínica que me falaram que eles faziam... O Alan, o Alan me falou que ele fazia, fez um curso, inclusive, de projeção astral com hipnose só que eu não me lembro com quem, se você me perguntar lá no Instagram, depois eu posso perguntar para ele com quem foi, e aí eu te passo o link, É que ele falou que fez um curso lá, e, na área de hipnose, voltado para a projeção astral, de repente posso te passar, pode ser que seja interessante, tá bom? É, vamos lá então, o disse, boa noite, a Maria Correia, boa noite a todos, o Caio falou, realidade alternativa, é isso aí mesmo, Caio. A Maria falou, aí está um tema das minhas práticas, é o mesmo processo do sono, só que com consciência. É isso que a Maria falou, exatamente, é um sono, como se fosse dormir, só que tem a consciência de onde você tá, né? Nerida falou, boa noite, atrasada como sempre, pessoal. Não, Nerida, para de falar isso, Nerida, tudo que você fala sobre você, você cria sobre você, né? Então, você até pode ter chegado atrasado em outros momentos, mas você não precisa se identificar com uma personalidade de atrasada como sempre. Porque quando você se identifica com essa personalidade, você meio que inconscientemente vai tomar atitudes para que você sempre esteja atrasada para defender a tua crença de que você é uma pessoa atrasada. E você não é atrasada, você tá vivendo a tua vida, né? Tá normal. Você talvez esperou o YouTube te enviar a notificação. O YouTube enviou a notificação, chegou aí dois minutos depois da live começar. Aí quando você recebeu a live. Quando você recebeu a notificação foi mais, sei lá, uns três minutos E aí você chegou aqui chegou na hora certa E tá tudo bem, né? Tá tudo certo, tá tranquilo, não tem nada de errado Beleza? É, a Magda falou interessante sobre a dissociação do corpo A Maria falou, não é imaginação, nós saímos do corpo Legal, a Nereira falou, a física quântica explica que não existe nem tempo ou espaço Você pode estar em outro lugar e ir em segundos e voltar em lugares em outros lugares Legal, o Zório falou, Buena, seja bem-vindo, Osório. O Vinícius falou, o momento certo sempre será o agora. Exato, até porque não existe outro, né? É muito louco isso separar parar pra pensar. Um dia eu, eu tava me dando conta disso, né? Isso que o Vinícius tá falando aqui. Um dia que eu tava me dando conta disso, foi muito louco você pensar sobre isso, né? Que existe o agora, né? Que a gente tá vivendo nesse momento, o momento em que vocês, todos nós, estamos aqui nessa live. E, além do agora, o que que existe? Existem memórias que estão guardadas na nossa cabeça de coisas que a gente acredita que viveu, né? coisas que a gente acredita que aconteceram hoje, no ano passado, na nossa infância, porque estão na nossa memória. E existem projeções do que a gente acha que vai acontecer daqui a pouco, com base no que a gente viveu no passado e no que a gente está vivendo no momento presente, certo? Então basicamente existe você e o agora que você está vivendo, e além do agora existe a tua mente, Trazendo lembranças fragmentadas, dissociadas, né? Generalizadas, distorcidas de tudo que aconteceu. E projeções do futuro que não quer dizer que vão se tornar realidade. Quer dizer que são apenas pensamentos que eu criei a partir do que eu acho que eu vivi até aqui. Né? Então é um negócio bem louco de você pensar, né? Que a gente só tem o agora mesmo, né? É, o tempo certo é o agora, é isso aí. A Maria falou: o desdobramento astral é um curso do percurso espiritual, tal como o Reiki é ou de vidas passadas. Legal, interessante. É isso que eu, que eu tava falando ali antes, né? Existem várias formas de você olhar para o processo, né? Mas que é possível você fazer uma viagem fora do seu corpo. É possível, sim, com certeza, né? A Nereida falou que ela é reikiana. Legal, beleza. Muito bem, muito bem. Interessante. E aí, galera, o que mais que vocês querem falar hoje, nessa live de hoje? Hoje é tema livre, né? Hoje é vocês que decidem, vocês que mandam. E qual que é o assunto agora, então, né? Do que nós vamos falar agora? Não sei se ficou claro aí, Magda, se eu... eu... Eu espero que eu não tenha fugido da sua pergunta, mas realmente o que eu posso dizer é isso, né? Eu posso te dar o link de um curso lá. E se alguém mais quiser, me manda um direct no Instagram, que aí quando o Alan me passar lá eu copio pra vocês aí. E aí pode, pode ajudar, tá bom? Porque eu não gosto muito de ficar enrolando, falando besteira do que eu não sei, porque, né? Não adianta. Não adianta, nem, não dá certo pra ninguém, né? Todo mundo é, perde tempo só. E não é esse o meu objetivo aqui. Então, galerinha linda, bonita do meu coração, conta aí pra mim. O que vocês querem saber hoje? Qual é o tema de hoje? Conte aí pra mim. Contem, contem, contem aí, que eu estou curioso para saber, curiosíssimo. É, eu tava. É, eu não sei se, se vocês é, acreditam nisso ou não, né? Mas. Existe um, um negócio, né, que fala que a gente absorve energia do meio, né, e pra gente absorver energia, ou quando a gente, digamos assim, é, precisa de um pacote de energia maior, é como se fosse ligar um turbo dentro da gente, né, pegar mais energia no mesmo momento, é, a gente boceja, não sei se vocês já viram disso, né, é, a gente boceja para pegar mais energia, a gente movimenta vários músculos para gerar o bocejo, e a gente gera como se fosse um pacote de energia, né, um pico de, de carga na nossa bateria quando a gente faz isso, né. É, e é muito curioso, assim, porque às vezes a gente tá fazendo sessões, né, com as pessoas, e às vezes quando a pessoa entra num processo lá de, de, sei lá, de acessar alguma memória, alguma coisa assim, eu fico bocejando, que nem um louco aqui, assim, parece que é sono, mas não é sono, né, porque você não tá com sono, você não quer dormir, mas você fica bocejando, 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 e eu sinto, assim, que é, o bocejo é sempre um bom sinal, né, porque se você tá usando energia, você tá tendo um pico de energia, precisando de energia ali no bocejo naquele momento, é porque você tá precisando de energia, porque o teu hardware, né, o teu cérebro, os teus, os teus neurônios ali, estão processando algo que precisa de um pico de energia para ser processado. Você não vê o celular, por exemplo, quando ele precisa processar algo que precisa de muita energia, como por exemplo, sei lá, renderizar um vídeo ou algo que precisa de um pico de energia? Ele gasta muita bateria em pouco tempo, né? Porque ele usa muita bateria para fazer um processamento grande, né? Então, quando eu estou fazendo uma sessão de hipnose e a pessoa está bocejando lá do outro lado, eu fico muito bem assim. Quer dizer que a pessoa está tá realmente reconectando, né? Está usando o hardware dela ali, mudando o lugar onde estavam os arquivos lá, e ela está usando energia para fazer isso acontecer, né? E é curioso que. Eu sempre digo que eu sinto que eu me conecto com o paciente, né? Como se eu estivesse viajando a viagem junto dele, né? Quantas vezes a pessoa vai me dizer assim, descrevendo uma cena que ela tá, e tipo, eu vejo a cena, sabe? É como se eu estivesse lá, e eu digo, ah, e aí tem tal coisa, não tem? Tipo, como se eu soubesse da coisa, né? Sei lá, ó. Aí tem uma poltrona vermelha também, não tem? E então, a pessoa, e, tem uma poltrona aqui. É um negócio louco, é difícil de explicar, mas é, é curioso que... Em alguns momentos, quando a pessoa precisa de energia lá, eu sinto que eu tô bocejando aqui, né? Eu tô, de alguma forma, ajudando a reescrever aquelas histórias, né? São coisas complexas, né? É Difíceis de explicar, mas fáceis de entender. Vamos lá, Maria Correia falou... Chico Xavier foi um, o foi um precursor do grande nível e elevadíssima espiritualidade. Legal. A Magda falou... Ficou claro, Rafa, é que, é que era o assunto que estava pensando antes da live. Legal. Maria falou bem como hoje. Nereida falou podemos ajudar com muito amor os animais que foram muito maltratados. Maria falou com o você já está a limpar. Nereida falou mas tem como ajudar, mas tem como ajudar não estou conseguindo me expressar com hipnose. É, não entendi Nereida. Você pode explicar isso de um outro jeito que eu não entendi. Deixa eu ler de novo as duas coisas que você falou seguidas aqui. Podemos ajudar com muito amor os animais que foram maltratados. Uau voltando, voltando, ah, ainda bem que ninguém tava de olhos fechados agora, hein podia ter sido pior, podia ter sido pior é... tem como ajudar, não estou conseguindo me expressar com a hipnose conta aí de novo Nereido, o que que, que que você quis dizer que eu não entendi mesmo, te peço desculpas a Magda falou, tem horas que eu bocejo umas cinco vezes seguidas, pois é eu também, às vezes, muitas vezes acontece isso, né, um bocejo que chega até sair lágrima dos olhos aqui de tanto que a gente abre a boca assim ah! negócio louco, né muito bom é, O Vinícius falou uma comunicação mais assertiva fala sobre isso o principal é o ser usado emoção ou razão para ti como é uma comunicação mais assertiva fala sobre isso o principal é o ser usado razão emoção ou razão para ti como é? é eu vejo assim ó Vinícius eu acredito né nós somos seres emocionais né a ciência está provando isso né é que o, o nosso cérebro ele primeiro ativa a, as partes, os neurônios responsáveis pelas nossas emoções para só depois ativar o neocórtex, que é aqui na frente, que é responsável pela nossa razão, né? Então a gente decide emocionalmente primeiro e depois a gente ativa a razão para achar qual é o argumento que defende, né? Qual é a justificativa plausível e lógica, racional Para aquilo que a gente já decidiu emocionalmente Então a gente acha que a gente evoluiu né? Como seres humanos A gente evoluiu mais do que os outros animais A gente dominou o mundo né, E fez tantas coisas, tecnologias E construiu tantas coisas Por causa só do nosso neocórtex né, Só por causa da nossa razão Nossa capacidade de conectar os pensamentos Mas na verdade existem várias pesquisas que provam que não foi isso o grande trunfo do ser humano, né? Nosso grande trunfo foi a nossa capacidade emocional. A nossa capacidade de se conectar com o outro. A nossa capacidade de criar grupos, né? Criar é, é, coletivos, né? Pessoas que estão unidas em prol de uma única ação. Porque essas pessoas, esses grupos, eles ficam maiores do que cada um individualmente, né? Maiores do que a soma individual de cada um, né? Como se fosse um, é, a sinergia que a gente chama, né? A sinergia é quando... Uma... É, um mais um não dá dois, um mais um dá três, ou quatro, ou cinco, né? Isso é sinergia. As coisas convergindo para o mesmo objetivo elas aumentam, né? Se potencializam umas as outras, né? Então eu, eu falo isso porque eu atendo muitas pessoas que as pessoas dizem assim, ah, Rafael, mas assim, ó o problema é que eu sou muito emocional, isso é um problema meu, né? É um defeito meu, eu sou muito emocional. Eu digo assim, cara, isso não é um defeito. né, Isso é uma, é uma qualidade, é uma. Uma característica tua, sabe? Qual que é o problema? O problema é que muitas vezes as pessoas vão fazer algum tipo de terapia e na terapia dizem assim "Ah, mas o problema é que você é muito emocional você não pode ser tão emocional assim você tem que controlar as emoções, né? E o que, que a pessoa faz? A pessoa sai de lá se sentindo doente se sentindo errada sentindo que ela não serve nem para controlar suas próprias emoções, né? Que é como se ela não se controlasse como se ela fosse uma descontrolada, uma louca, né? Uma variada, né? Coisas do tipo E o que a gente entende na hipnose, né, que o que dá sabor a vida, o que dá alegria a vida, o que torna a vida agradável, construtiva, são justamente as emoções, né? São as emoções que fazem as coisas valerem a pena, são as emoções que movimentam a gente, que energizam a gente, né? E é normal que a gente sinta outras emoções, às vezes, que não são tão positivas assim, né? Emoções de tristeza, de raiva, de aflição, de frustração. Agora, se você é uma pessoa que sente emoções de forma mais intensamente, não quer dizer que você é uma pessoa doente, né? Quer dizer apenas que você sente emoções de forma mais intensa que outras pessoas, ponto final, pessoas são diferentes, entendeu? Tem umas que são mais altas, umas são mais baixas, umas são mais gordinhas, outras são menos, né? Umas tem a pele mais clara, outra tem a pele mais escura, uma sente as emoções mais fortes e a outra sente as emoções com menos intensidade e acabou, você não precisa se achar doente por isso, né? É, eu, eu entrei nesse assunto aqui, né? Porque muitas vezes as pessoas dizem, ah, eu tenho que ter um equilíbrio, né? Você não tem que nada. Você pode buscar um equilíbrio, se é isso que você está buscando para a tua vida, né? Se você sente que talvez a tua impulsividade, né, a tua é, ansiedade, né, está fazendo você tomar decisões que de alguma forma estão atrapalhando a tua vida, ótimo. Você pode encontrar formas de encontrar esse equilíbrio, mas você não tem que se achar doente por isso, né? Ou achar que você é uma pessoa que é um problema por não estar equilibrado emocionalmente, né? É, até porque eu vejo assim, ó. As nossas emoções, quando vem assim, tipo uma raiva, uma agressão ou algo assim, né? Ela não vem do nada, né? As nossas emoções, elas estão protegendo a gente o tempo todo. Então, por exemplo, se você está com raiva de alguém, eu acho que muito mais importante do que você ter uma técnica de controlar a raiva, é você ter uma técnica de autoconhecimento que te faça entender por que você está com raiva. Porque quando você entende por que você está sentindo raiva naquele momento, você tem o poder e a capacidade de mudar o teu estado, né? entendendo que talvez aquilo não faça sentido naquele momento. Né? Então, por exemplo, a raiva vem da injustiça. Então, você está com muita raiva de uma pessoa, por que, que eu estou sentindo raiva dessa pessoa? O que, que ela está fazendo para mim que parece tão injusto? Ah, ela está fazendo isso. Eu esperava que ela fizesse tal coisa, né? eu esperava que ela me fizesse X e ela está fazendo Y. Bom, você já tem um caminho Você já vai dizer, bom, o X É a tua expectativa né É o que você esperava que ela fizesse Não é necessariamente o que ela vai fazer Então o problema não é o que ela está fazendo O problema é o que você está esperando Que ela fizesse Entende? Então, se você diz assim... Se você diz... Ah, eu sinto muita raiva daquela pessoa... Você se coloca num papel de vítima... Você diz assim... culpado é o outro que fica me provocando... É o outro que tira a minha paciência... É o outro que faz as coisas só para me provocar... Porque ele é que tem que mudar... Porque eu tô aqui de bem com a vida e tal, né? Agora, se você entender nesse caso... né, Nesse exemplo que eu dei... Que, na verdade... O culpado é você... Que tá esperando que o outro haja... De um jeito diferente que é o jeito que ele age normalmente, né? Você não queria que ele fosse como ele é, você queria que ele fosse diferente, né? E por ele ser de um jeito diferente ao que você gostaria que fosse, isso gera frustração em você. Isso gera é, mal-estar, né? E você se sente... É injustiçado porque o outro não está correspondendo ao que você achava que ele deveria ser e aí você fica com raiva dele, né? Então a raiva, na verdade, não é um problema, a raiva ela está te protegendo. Se você está se sentindo injustiçado, você está se colocando com raiva para você de alguma forma fazer o outro perceber que você queria. Que ele agisse diferente, né? Mesmo que você não saiba explicar no momento da raiva Exatamente o que, que você queria que ele fizesse diferente, né? Mas você tá se impondo ali Você tá de alguma forma se colocando ali Dizendo, opa, você precisa fazer algo diferente, né? Dá teu jeito de olhar aí e ver o que, que você vai aprender aí, né? Mas você precisa fazer algo diferente, né? Então, sentir raiva, sentir medo, sentir aflição, sentir pânico, sentir alegria, tristeza, não é um problema. Muito pelo contrário. As pessoas conseguem sentir isso mais intensamente, elas conseguem achar mais rápido ainda as soluções para os problemas da sua vida, né? Porque elas podem usar esse sentimento que está tão forte como um caminho, né? Para chegar na causa real do grande problema, né? Na causa real do que pode desamarrar a vida dela, né? Então, é mais ou menos por aí. Deixa eu ver o que mais vocês falaram aqui. É... Tá, a Mila falou que chegou na hora, é isso aí, Mila. A Nereida falou: os animais, temos como apagar memórias de maltratos com hipnose? Nereida, aqui perguntinha complexa, agora, Nereida. Você está falando de fazer uma hipnose com um animal, né? Saber se você consegue apagar dentro do animal um trauma, né? Do mesmo jeito que a gente apaga trauma nos seres humanos com hipnose, se dá para apagar é, uma memória de trauma de um animal com hipnose. Nereida, que pergunta complexa essa, hein, menina? É, eu não sei te responder isso, assim, como uma palavra, dizer assim, sim ou não, né? Eu não sei te dizer isso. O que eu posso te dizer é que os animais, eles sentem o que a gente está sentindo, eles sentem, se você enviar carinho, amor para eles, eles sentem, né? Pega um gato lá, por exemplo, começa a fazer carinho nele começa a ronronar, né? Tipo, é o jeito dele demonstrar que ele tá gostando, né? Então eles sentem as nossas, a, a nossa intenção. Se você envia uma intenção muito grande de amor, de carinho, né? E de alguma forma é, quer que ele esteja bem Você vai conseguir, sim, fazer ele se sentir melhor com ele mesmo, né? É, agora, você vai conseguir necessariamente apagar um trauma lá Eu não posso te dizer, eu não sei te dizer Eu vou te dizer que eu já tentei fazer isso com uma gata minha, né? Eu já tentei, óbvio que eu tentei, já fiz isso, né? Eu faço hipnose com tudo, né? E aí eu tenho uma gata que a história dela é a seguinte A gente adotou ela de uma ONG, né? E a dona dessa ONG falou assim, olha... É, a história dela é a seguinte, alguém abandonou ela na, do lado da, de uma rodovia, é, abandonou a mãe com os filhotes, né, e ela era uma das filhotes, né e ela falou que todos os outros foram atropelados ali, né, porque era ao lado de uma rodovia, os carros passavam em alta velocidade e tal, e ela foi a única que sobreviveu. ela saiu e entrou dentro de um bueiro desses que, que, né, que a água da chuva entra, assim, né, e ela ficou escondida lá no escuro, né, e alguém avisou o pessoal dessa ONG que tinha um gatinho lá, filhote e tal, e essa mulher da ONG, ela falou que ela ficou, eu acho que uma semana, eu acho ela ia todos os dias lá, colocava comida e ficava chamando, e ela ouvia a gatinha, mas ela não conseguia pegar, né, porque a gatinha não confiava ali, né? É... E aí ela foi pra Ong, quando ela conseguiu pegar, ela levou pra Ong. E na Ong tinha 60 gatos e a gata vivia escondida num canto, no canto mais escuro que ela achasse lá, como se ela não existisse, sabe? Sempre vivia tocada lá naquele canto, né? E há indícios, né? De que é um trauma do... do que ela viveu, né? Lá em função do atropelamento lá da mãe, dos irmãos e tudo mais e tal, né? Embora a gente... né? A gente tá falando de um animal, né? E não do ser humano, mas embora... Os indícios são, são os mesmos, né? É, e aí o que, que aconteceu? A minha esposa... A gente começou a ser voluntário nessa ONG já faz 10 anos, né? Pouco mais. É, e aí a minha esposa conheceu, achou ela lá, achou muito assustadora né? a, a, a condição da gatinha lá no canto. Lá, né? E pegou e decidiu adotar ela, né? E aí a gente levou pra casa. E assim, a gente tinha duas gatas, tinha essa e mais uma. E essa gata, ela nunca gostou de estar tá perto de ninguém, assim, né? Tipo, ela se sente mais à vontade comigo, assim... Mas ela nunca gostou de estar perto, assim, de pessoas, chegar a visita aqui em casa, as pessoas nem viam ela, desaparecia, assim, chegasse outros gatos, a outra gata que a gente tinha, ela nunca chegava perto, né, sempre antissocial, assim, né, eu vou te dizer que eu já fiz de tudo com essa gata, né, eu já fiz reiki, já fiz hipnose, já fiz de tudo, né, assim, e realmente nos últimos anos, principalmente no último ano, a gente sentiu uma melhora bem considerável, assim, no aspecto social dela, né, ela tá há 10 anos com a gente, no último ano ela melhorou bastante o aspecto social, né, de se aproximar mais de pessoas, de aparecer, né, de estar junto, inclusive eu tenho duas filhas, né, agora ela tá ali junto em alguns momentos, assim, com, com elas, assim, né, é, e eu realmente fiz o, o, o que eu sabia de hipnose, eu fiz pra ela ir lá naquele momento lá do trauma e tal, né, reescrever aquela história, ressignificar, tirar a dor, eu fiz submodalidades, né, Fiz hipnose não verbal, né? Que é só com as mãos, assim. Fiz de tudo, assim. Eu acredito que no último ano ela melhorou bastante, assim. Mas ela ainda tem os traços de personalidade dela, né? E aí, isso eu não sei se isso é realmente ligado ao trauma ou se isso é, é a própria personalidade dela, né? Porque tem pessoas que realmente não gostam de estar junto de outras pessoas, né? E ela é um gato, afinal de contas, né? É, então é isso. O que, que eu posso te dizer? Dá pra tratar um trauma de um animal do mesmo jeito que a gente trata de um ser humano com hipnose? Eu não posso te dizer nem que sim, nem que não, né? Eu posso te dizer, tente aí, me conte depois, Nereida. Você sabe as ferramentas todas agora, né? Faz aí, aí me conta como é que é, como é que tá sendo, como é que, como é que foi, tá bom? O que é bom saber, assim, também, é que às vezes, o animal que tá sofrendo, digamos assim, né? É, a gente olha pro animal e o animal tá triste, né? Então imagina assim, ah, meu cachorro de estimação, vamos dizer assim. Aí o meu cachorro tá triste, tá desanimado, o meu cachorro tá lá, né? Sem energia de viver e tal, né? É, o que pode acontecer, muitas vezes, é que... É você que tá se sentindo daquele jeito, sabe? o animal, de alguma forma, tá te protegendo daquilo ali. E às vezes você tá tentando curar no outro uma dor que é tua, entendeu? Então, às vezes, é, a gente quer curar no, no, no animal lá... Um problema que tá na gente. E se a gente olhar pra gente e curar aquilo na gente... A gente simplesmente liberta, né? O animal pra ele... Ser livre, né? para ele fazer a, as, coisas, as coisas leves e livres dele, né? É, sem precisar estar tá sentindo aquela emoção, aquela dor nossa ali, né? Tem, tem uma história aí até da, da Fran com o cachorro, mas essa eu não vou contar hoje, não. Vou contar outro dia, outro dia ela vai vir contar pra vocês aqui, eu acho. Sobre o que ela fez com o cachorro um dia. A respeito desse negócio de terapia aí e a respeito de libertar eles da, da carga de carregar as nossas emoções. Você tem que convidar ela para vir contar essa história aqui um dia, tá? Vou deixar a pulguinha atrás da orelha aí pra vocês lembrarem de chamar ela. A Mila falou boa noite a todos. O Vinícius falou sensacional a resposta, legal. Renata, boa noite, muito bem. O Caio falou, às vezes criamos expectativas que fogem da realidade, né? Pois é, Caio, na verdade depende, né, o que que é a realidade, né? O que que é a realidade, né? A, a, tudo que a gente entende como realidade... É uma interpretação da nossa mente, né? uma interpretação dos estímulos externos com base nas memórias que estão dentro da nossa mente, né? Então qual é a realidade, né? Existem muitas realidades. Como você mesmo falou antes de realidades alternativas, né? Não é a realidade correta e outras realidades alternativas, né? São várias realidades e todas são alternativas, né? É um negócio louco de você pensar isso, né? Vamos fundir a cabeça de vocês aqui hoje. A Mila falou, sabe as palavras? A Nereida falou, eu adotei uma dog gigante. Mas o que tem de tamanho tem de medo. Pois é, quem sabe dá pra... Com ela, Faz aí, depois conta pra nós aí. Conta pra nós o que tá acontecendo. A Renata falou, os animais de estimação tendem a absorver o que eles podem de mal pra eles pra nos proteger. Então a gente se protegendo, protege a eles. É isso aí, ó, Renata. Porque que eu tinha falado antes, você já tinha escrito aqui, né? Exatamente isso, de que eles de alguma forma protegem a gente. E do mesmo jeito plantas, né? Você deve ter ter visto aquela história assim, tipo, ah, tinha uma planta em casa, aí chegou uma pessoa que é muito invejosa aqui em casa e a pessoa foi lá e olhou pra minha planta e no outro dia a planta morreu. Vocês nunca ouviram essa história? Não, só eu que ouvi essa história? É, o que que é a história, né? Não é tipo a pessoa foi lá e sugou a energia da planta, né? Sugou a alma da planta os olhos demoníacos dela, né? Não foi esse o caso, né? O caso é que aquela pessoa, pelo fato de talvez ela ser uma pessoa invejosa o que que é uma pessoa invejosa, né? É uma pessoa que quer ter o que o outro tem e quando ela quer ter o que o outro tem, ela fica vibrando né, no eu não tenho. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho tal coisa. Tudo que ela vê que alguém tem, ela percebe que ela não tem. E ela fica olhando por que ela não tem, que a vida é injusta, porque o outro não merecia aquilo, porque ela merece mais, não sei o que lá e tal. né? É, então ela está num estado energético emocional muito baixo, né, uma vibração muito baixa. E aí quando ela chega próximo de alguma planta, né, principalmente plantas que tendem a doar muita energia, como é o caso da ruda, por exemplo, né? Existe uma tendência natural da, da planta doar energia para essa pessoa... E aí, de repente, no outro dia a planta está lá sem vida, né? E, mas não é porque a pessoa é má. Quer dizer... É, mas não má no sentido de que você estava pensando que ela roubou a energia da planta, né? Foi a planta que se doou porque isso faz parte do processo dela, né? Valdevan. Olá, boa noite. Uma dúvida ferrenha. Não sei se acontece só comigo, mas até imagino o protocolo a seguir na sessão de hipnose. Mas na hora não sai como planejado. Legal. Legal. Qual que é a dúvida, Valdevan, sobre os animais que você está falando? Qual que é a dúvida aí? Conta aí pra mim só, porque eu acho que eu demorei pra ler Eu acabei perdendo o fio da meada aqui Conta aí qual que é a dúvida aí Realmente, a gente planeja tudo antes da sessão de hipnose E quando chega lá, é outra coisa, né Hoje eu não planejo mais Hoje eu vou atender a pessoa eu, <risos> eu não escrevo nada mais, né Eu escrevo assim, quando eu tô atendendo à distância Eu faço alguns apontamentos, mas Eu não crio um protocolo, não penso Antes como eu vou fazer a sessão Eu só deixo fluir, porque antes Eu escrevia tudo, e quando eu ia fazer eu fazia tudo diferente A Nereida falou, faço reiki nela, mas ela foi muito judiada realmente, quero ajudar além do amor. O Caio falou, verdade, são muitas variáveis nesse mundo de realidades. É isso aí, a Renata falou, na verdade aconteceu aqui em casa com uma ruda. Aí ó, o Valdevan falou, continuando, minha intuição me guia e dá uma mesclada nas técnicas, porém sempre o resultado final é o melhor esperado. É isso aí mesmo, é isso aí, a gente, a gente cria a técnica, pode até escrever, mas na hora que você começa a falar e que você começa a perceber o feedback do teu cliente ali, né? É, a melhor coisa que você pode fazer é se permitir, né, confiar na tua intuição e deixar, né, o processo ir acontecendo naturalmente, assim, né, é, flui muito melhor. A Mila falou que já viveu essa da planta, legal. A Narela falou, aconteceu, eu avisei antes, mas antes ela caiu e foi embora. No dia seguinte minha avenca secou, é isso aí. A Maria falou, o invejoso não quer que nós tenhamos aquilo que inveja. É, na verdade o invejoso é assim, ele acha que, tipo assim, ó, eu tenho inveja de você. Então, eu acho que eu mereço mais as coisas que você tem, né? Tipo, você tem uma coisa aí que você não merece, porque eu, eu, eu que julgo, né? Eu sou Deus, eu julgo que você não merece e eu mereço mais, né? É um negócio muito louco isso, né? É, eu lembro que eu tava num evento uma vez e a pessoa que tava palestrando falou o seguinte, falou assim, é, quem aí acha que faz um trabalho muito bom? Aí todo mundo lá, quase todo mundo levantou a mão, né? Aí quem falou assim, quem aí acha que, é, que merecia muito mais, eu acho, pelo trabalho que faz? Aí todo mundo levantou a mão, né? Aí ele perguntou assim, como é que é? Deixa eu ver. Foi assim, é, quem acha que merecia ter hoje muito mais dinheiro do que tem na vida atual, né? Aí todo mundo levantou a mão. Ele falou assim, fica com a mão erguida um pouco. E daí olha pro lado. E todo mundo olhou pro outro e falou assim, vocês não merecem ter mais do que isso. Cada um tem exatamente o que merece né? Não porque eu estou dizendo Mas porque existe uma lei da vida né? Uma lei de equilíbrio E que tudo que você faz Você acaba plantando Tudo que você planta, você acaba colhendo Tudo que você faz, por mais que você tenha as melhores das boas intenções Né? É, você acaba tendo o resultado daquilo ali, né? A vida é um eterno plantio, assim, né? Então, a situação que você está hoje, você merece ela do jeitinho que ela está aí. E não você merece no sentido de ah, você está sofrendo, então você merece a dor e sofrimento porque você é um ser humano miserável, não. É porque você merece porque você criou essa história dessa vida que você está vivendo no momento atual com base em tudo o que você viveu até aqui, né? Então, você merece estar passando pelo que você está passando porque isso é o que está te ensinando... O que você precisa aprender para seguir a tua vida tem, porque tudo que você tá passando hoje você plantou, né, com as decisões que você teve até aqui. Então aquilo foi muito forte assim, né, as pessoas tudo de mão erguida assim e ele dizendo assim tipo não, vocês estão só basicamente estão só sendo invejosos achando que vocês merecem o que é dos outros, né, mais ou menos isso. A Renata falou grama do vizinho mais verde, é isso aí. A Fran falou que a inveja vem da comparação. É, comparação, né? Eu me comparo com a outra pessoa e vejo se o, o, o outro é melhor do que eu, se eu sou melhor que o outro, né? E na verdade, qualquer comparação que a gente faz dá ruim, eu sempre falo isso, né? Qualquer comparação que você for fazer com alguém vai dar ruim, né? É sempre ruim. Até quem deveria se dar bem na comparação se dá mal. É, vamos lá. É, a Maria falou, é muito perturbadora a energia da inveja atrasa nossas vidas. Legal, a Renata vai dar papinha para as crianças Legal, A Nerida falou Rafael, já percebi que quando vou fazer hipnose Eu na conversa vou extraindo a raiz do problema Daí dá um insight, conto até 7 E a pessoa entra no processo sem perceber Estou fazendo certo? Na conversa, você vai extraindo a raiz do problema. Daí dá um insight, conta até sete a pessoa entra no processo. Não, você tá fazendo perfeitamente, Nereida. Porque assim, ó... O que, que é o transe hipnótico, né? A gente tava falando antes da pessoa se desidentificar do corpo, né? A gente começou a live de hoje falando sobre isso. Então... O transe hipnótico é basicamente você mergulhar na tua imaginação É como se você se desligasse aqui de onde você está nesse momento né? Se desligasse desse cenário que você está vendo, ouvindo, cheirando aqui E você mergulhasse na tua imaginação e se permitisse ver outras coisas Seja de uma memória do passado, de uma projeção do futuro né? Seja de algo que você está vivendo na tua imaginação naquele momento né? A hipnose tem a capacidade de tornar aquela imaginação real naquele momento Né? Ó, mais uma definição legal para a hipnose, hein? Capacidade de tornar a imaginação realidade, né? A percepção de realidade da imaginação, naquele momento. É... Por que, que eu falei isso? Agora deixa eu me lembrar o que, que a Nereida falou. Ah, tá. Porque assim, ó, a, a pessoa ela cria uma imagem mental, né, uma, uma, uma imaginação, e ela torna aquilo real. É isso que é a hipnose. Então... Como que a gente faz uma indução hipnótica? A gente faz a pessoa relaxar todo o corpo depois ela começar a imaginar que ela está num lugar seguro, num lugar tranquilo, que ela está descendo uma escada. Tudo isso vai dissociando ela do local presente, do aqui e agora. Né? Você vai guiando ela numa viagem por dentro da imaginação dela. Agora, qual que é a ferramenta mais poderosa para você levar uma pessoa para um estado de transe mais profundo? né? O que, que faz a pessoa realmente mergulhar naquela cena e tornar aquilo real? São as emoções dela. Né? seja uma emoção de alegria, de felicidade de tristeza, tanto faz, é a emoção que faz aquela memória aquela lembrança, aquilo que você está sentindo se tornar real então se você está na anamnese falando com a pessoa ali de olhos abertos e você sente que a pessoa entrou num trauma, entrou numa situação ali que é realmente o ponto X da questão, que é doloroso, né? e que a pessoa já está com aquela cara assim, porque ela está doendo nela, ela está sentindo a emoção forte daquele momento ali, ela já está em transe, porque ela está lembrando daquilo né? ela está vivendo, contando para você porque para contar para você do fato que ela está lembrando, ela precisa lembrar do fato com detalhes. E para lembrar com detalhes é como se ela se transportasse para lá para quando aconteceu, né? Então ela já tá em transe, então você tá perfeita, né? Você diz assim: "Vou contar até 7", no 7 você vai entrar num transe ainda mais profundo. Aí você não precisa fazer indução, não precisa fazer relaxamento, não precisa fazer aprofundamento. Você usa o transe pela emoção, né? A emoção forte desse momento, então já vamos direto, já entra ali, já vai, já foi, né? Muito bom, muito bom, tá fazendo super certo. Beleza, pessoas, já estamos em 40 minutos de live, a gente já vai encaminhando para o fim, mas eu quero fazer um convite aqui para vocês, minhas pessoas lindas do meu coração. É, eu não sei se vocês viram lá, é, eu vou fazer um evento nas... Então, eu, eu publiquei aqui no YouTube e publiquei no Instagram também para ver né, a opinião das pessoas e o, o, o voto que teve maior, né, a data, o horário que teve maior interesse, foi é o seguinte, eu vou fazer um evento de imersão, né? Que o meu objetivo é fazer um evento de imersão de autoconhecimento, né? Assim como eu faço nas lives, a gente pega alguns pontos, né? Pontuais, a gente trata de um aspecto aqui, um dali, né? Faz um reframe aí sobre as nossas vidas, o jeito que a gente olha para as pessoas. Mas eu quero fazer um evento mesmo, assim, de autoconhecimento, né? Da gente pegar desde o começo como é que a gente cria as nossas memórias, como é que a gente se coloca diante da vida, como é que a relação com o pai e com a mãe interfere no nosso relacionamento, né? É, traumas de ordem sexual, traumas almas amorosas, como é que isso impacta na nossa vida, sabe? Fazer um processo digamos assim, como se a gente fosse acompanhar a construção do eu, sabe? Como é que eu me construo enquanto indivíduo? Como se a gente pudesse fazer esse processo assim num, num evento de imersão online agora, né? Já que a gente está nesse período de pandemia, vamos fazer online. Então a ideia, pela votação lá, né? A data que ficou mais, mais pessoas votaram foi a seguinte, fazer na sexta-feira agora, essa sexta, né? Hoje já é segunda sexta-feira daqui quatro dias é, sexta-feira de noite e sábado de manhã, até meio-dia. Então vai ser um evento de 8 horas de duração, né? Então vai ser 4 horas na sexta-noite e 4 horas no sábado de manhã. É, pra gente se autoconhecer. E esse evento vai ser aqui no YouTube. Só que ele não vai ser aberto aqui no YouTube, assim como as nossas lives que a gente faz. Quer dizer, eu tô decidindo ainda se vai ser no YouTube ou se vai ser no Facebook, mas o lugar é o de menos, tá? Mas ele vai ser um evento... Exclusivo, né? Pra quem decidir participar desse evento. Aí esse evento vai ter uma taxinha de inscrição, assim, mas é uma coisinha simbólica só pra gente poder se ajudar, né? E aí são oito horas de, de, de autoconhecimento e dentro desse evento eu vou fazer pelo menos uma sessão, então, em alguém que estiver participando do evento, obviamente, né? Então aí a gente vai decidir lá na hora quem, quem que vai ser o, o, a pessoa sorteada lá, né? Qual é o tema que a gente vai tratar? Qual é a situação que a gente vai pegar? E a gente já vai fazer essa sessão lá, direto lá dentro do evento, né? Então fica esse convite aí para vocês. Eu não garanto que hoje, mas amanhã eu já vou publicar o conteúdo desse evento aí, né? A taxinha de inscrição lá. Como é que é? Como é que não? Como é que vai ser e tal, né? É para você poder participar, né? Se você tiver interesse. E aí você é só fazer a inscrição e a gente se vê então na sexta agora à noite. E no sábado de manhã, nesse evento exclusivo aí do, de quem quiser participar, né? até o convite, tá bom? Vai ser uma taxinha bem simbólica mesmo, só pra gente poder se ajudar mesmo. Inclusive, uma pessoa vai poder fazer uma sessão, inclusive, lá, né? Então, olha só. Vai que é você, né? Vai que é você. Vamos ver. É... Deixa eu ver o que mais que eu queria falar pra vocês a respeito do evento. É isso? Ah, e que a live de quinta continua normalmente, né? O evento vai ser na sexta, mas a live de quinta continua normalmente acontecendo, tá bom? Deixa eu ver o que mais vocês falaram aqui Vamos ver, vamos ver Nereida falou, gratidão Rafael, eu amo tudo que faço Porque sou emoção pura, sensível até Que legal, muito bom Valdevan falou, bacana, pode ser eu a pessoa Pode ser Valdevan vamos lá ué é, o Caio falou muito legal, o Nerida falou Passa direitinho antes, por favor, para todos Beleza, não, até amanhã eu publico aqui certinho Vocês devem me seguir lá no Instagram Se não tiver lá no Instagram, vai estar tá aqui no, Na comunidade do YouTube, vai estar tá nos dois Na verdade, né, mas até amanhã vai estar tá tudo publicado Certinho, com os links aí, tá Aí para vocês conhecerem esse processo aí, tá bom é, A Fran tá falando de lives no período da manhã, né Já vamos fazer pergunta aí para vocês, né Tô pensando em fazer live de manhã também Vocês que estão aqui tem disponibilidade de assistir de manhã? Seria mais fácil para vocês, talvez, acompanhar de manhã ou não? Né, eu entendo que vocês estão aqui à noite, é porque talvez seja mais fácil à noite, né? E eu acabei optando por fazer nesse horário da noite, porque na minha rotina era mais comum, né, mais tranquilo, talvez, fazer de noite. Mas eu estou pensando né, em fazer, pelo menos, mais uma live aí no período da manhã. Eu queria saber de vocês o que, que vocês acham disso? Fica mais difícil, mais fácil? Como é que é? Como é que não é? Né? Porque a gente está... Criando junto, né, esse, esse conteúdo, essa família aí, tá bom? Beleza? O Valdivar falou que pra ele prefere de noite. É, vou manter a noite, não vou tirar da noite, tá? A Nereida também falou que é de noite, né? A Mila também de noite. É, eu falei, vocês que estão aqui de noite, obviamente, vão preferir de noite, né? Por isso que vocês estão de noite. Mas, legal. Bom, bom saber isso Eu não vou, não vou tirar as lives da noite, não. Tô pensando em fazer mais uma, pelo menos. Tá bom, gente? Pessoas lindas do meu coração. Então, será isso por hoje. Eu já quero agradecer demais a atenção de vocês. Se tiver mais alguma dúvida, algum assunto aí que eu não expliquei, contem aí para mim que eu finalizo aqui. Já faço o convite para vocês fazerem o meu curso de hipnose clínica, de hipnose clássica, que são gratuitos. O link está na descrição desse vídeo. Eu tenho um curso de hipnose aplicada ao controle da ansiedade. Se você está me ouvindo pelo Spotify, vem ao vivo aqui no YouTube. Toda segunda e quinta-noite, às 9h36 da noite, para a gente ter um bate-papo legal, essa troca de ideias aí, né? A gente se conhecer, né? A tua experiência vale muito, é muito bom, eu conto muito com ela para a gente se ajudar aqui, né? A enriquecer esse conteúdo aqui para essas pessoas lindas e maravilhosas que nos acompanham aqui, né? É, quero dizer também que eu faço sessões de hipnose clínica presencialmente, e também a distância, então se você quiser fazer uma sessão comigo, me manda um direct lá no Instagram, a gente combina certinho, a gente faz sessão por chamada de vídeo, né, a, a, como é que é a expectativa, não, a, o resultado, né, da, da sessão individual ou a distância, é, presencial ou a distância é o mesmo, sim né, é, funciona do mesmo jeito, né? Bem legal. E eu faço auto hipnose personalizadas também. Eu faço bastante coisa legal, aí. Me siga nas outras redes. Eu tô no YouTube, Instagram, Spotify, vários locais. Cada local tem conteúdos diferentes. Então me siga aí pra gente poder se conhecer mais aí, tá bom? Ah, e falando do Spotify, essa semana aí liberou o, um, um link pra ver a retrospectiva, né? Daí eu publiquei lá no, no meu Instagram a, as imagens, né? Os prints da retrospectiva lá. Foi bem legal. Acho que foram... 62 ou 52 países que, que o meu conteúdo chegou no Spotify, foram 500 e, 540 mil visualizações, né? Então já são mais de meio milhão de visualizações no Spotify, né? E um dado que eu achei muito interessante, que é aquele, aquele negócio que trouxe lá, eu achei muito legal, falou que 23 mil e poucas pessoas, 23 mil pessoas que me ouvem pelo Spotify preferem o meu podcast em relação a todos os outros podcasts do Spotify, eu falei, uau, que legal, né, que legal, né, 23 mil pessoas preferem o meu conteúdo do que outro conteúdo, né, olha só que coisa massa, né, coisa legal, poder, de certa forma, ajudar as pessoas, né, a se reencontrarem, reconectarem as pontas aí, né, muito legal, muito bom. É, a Magda falou, eu posso de manhã também, legal A Nerida falou, boa noite, o Valdivão falou, gratidão, boa noite Agora fazer um avançado intensivo de hipnose É isso aí, estamos trabalhando para isso O Caio falou, Rafael, sobre perseverança Como você vê as pessoas de hoje que estão desistindo com muita facilidade dos relacionamentos, profissão e tal A Magda falou, boa ideia para o Caio ele, Como que eu vejo as pessoas que estão desistindo com facilidade da carreira e dos relacionamentos, é isso? Como que eu vejo? Deixa eu pensar como que eu vejo, deixa, deixa eu pensar, deixa eu pensar, peraí, peraí, aí. eu vejo da seguinte forma, eu vejo que esse período, principalmente que a gente tá vivendo agora, né, esse período de, de pandemia, né, que virou o um mundo do avesso aí, né, obrigou as pessoas a ficar mais tempo em casa, né, a olhar mais umas para as outras, né, é, o que eu vejo é, é o seguinte, eu vejo que até então a gente estava vivendo muito no piloto automático, a gente fazia as coisas que disseram pra gente que era assim, que os pais da gente ensinaram, a gente que, sei lá, os chefes ensinaram que tipo, ah, o relacionamento é desse jeito que é e a gente meio que comprou aquela ideia, sabe? Aquela fórmula do sucesso que as pessoas passaram pra gente tem que ser desse jeito e tal, é, e a gente meio que doava toda a nossa força para fazer as coisas serem do jeito que a gente é, digamos assim, cultivou para que elas fossem daquele jeito A gente meio apegado às coisas, sabe? E o que eu vejo é que Às vezes, a pessoa desistir do que já não está servindo mais para ela Não é necessariamente um, uma fraqueza às vezes é força, sabe? Às vezes é liberdade, às vezes é a pessoa poder simplesmente perceber que aquilo ali não é para ela, né? Por mais que ela consiga se encaixar naquilo ali, aquilo ali não tá fazendo bem para ela. E ela possa se colocar em primeiro lugar, né? E se colocar em primeiro lugar, às vezes é justamente é, quebrar paradigmas, quebrar preconceitos, é a gente às vezes terminar um relacionamento que já não tava funcionando mais há muito tempo, a gente vem empurrando com a barriga, né? É, a gente Resolver coisas que a gente somente ia levando, né, então é, eu vejo que, eu não vejo como um problema, né, eu não vejo como uma fraqueza, por exemplo, a pessoa está desistindo fácil das coisas, eu vejo que talvez as pessoas estão buscando mais leveza. Sabe? eu acho que esse momento todo mundo está tentando levar a vida de um jeito mais leve deixar as coisas fluir mais naturalmente e não tentar empurrar sabe como se a gente fosse um trator e ter que fazer tudo entrar nos eixos na, na marra na força sabe eu acho que a gente está aprendendo enquanto humanidade talvez ou talvez seja a minha humanidade né o meu mundo o meu mapa mental né eu acho que a gente está aprendendo a ser mais flexível com as coisas e principalmente mais flexível com a gente mesmo né e quando a gente aprende a ser mais flexível com a gente mesmo, a gente aprende que às vezes uma coisa não serve mais E a gente não precisa saber o porquê A gente não precisa ter uma outra alternativa Para eu poder deixar isso aqui Eu posso só saber que isso aqui não me serve mais E deixar aí. depois eu vejo o que, que a vida me traz né? Não é tipo, ah, eu, no primeiro desafio é, Porque quem olha de fora às vezes diz assim ah, No primeiro desafio a pessoa desistiu mas você não tá vivendo a vida daquela pessoa, aquilo que você acha que é o primeiro desafio, para ela já foram muitos e muitos e muitos desafios, empecilhos, espinhos, né, que a pessoa foi guardando em silêncio, sabe, por mais que aqui fora pareça que tá tudo perfeito, às vezes lá dentro está tudo virado no avesso, né, e que a gente não pode julgar a vida do outro, né, porque cada um vive a sua própria vida, então, sei lá, acho que é isso que eu posso dizer, tá bom, não sei se isso fez sentido para você aí, espero que sim. A Lúcia falou, eu quero fazer, preciso e tenho tempo livre, faço 15 anos de uso de medicação. Que legal, Lúcia, que legal, que bom que você tá aqui. Lúcia, então, tem os cursos aí que eu falei agora há pouco, né, no YouTube, eles são de graça, é só você acessar aqui. E aqui no canal do YouTube eu tenho várias auto-hipnoses, hoje eu acho que são 72, se eu não me engano, que são como se fosse uma mini-sessão de terapia por hipnose, né, Para você fazer uma ressignificação aí dos seus mapas mentais, das suas redes neurais para soltar emoções, ansiedades, medos, né, e mudar a tua forma de ver a vida, para ver a vida com mais leveza e mais tranquilidade, tá bom? É só acessar aqui no YouTube, tem uma playlist lá só de auto-hipnose que você vai curtir, tá bom, Lúcia? E se quiser conversar comigo individualmente, manda uma mensagem lá no Instagram que a gente troca uma ideia, tá bom? Valdevan falou, teu conteúdo, teu jeito é top, é simplicidade e simpatia, super bacana, Ele nos hipnotiza. Que bom, Valdevan, fico feliz de ser. É, goste, né? tenha, esteja, tenha se identificado com isso né? e sobre isso que você falou, vou falar mais uma coisa aqui, que é muito importante é, algumas pessoas vão amar você e algumas pessoas vão odiar você pelo mesmo motivo né? então não mude o jeito que você é para se adequar a algumas pessoas, porque ah, a pessoa disse ah, eu acho que você fosse assim ia ser melhor se você falasse de tal jeito né? aí você muda a tua essência, você muda a tua identidade para se adequar ao que o outro acha que seria melhor, né? E vai ter pessoas que vão te odiar e pessoas que vão te amar pelo mesmo motivo. Então, pelo menos, seja, esteja fazendo alguma coisa que faça você ter orgulho de você mesmo, né? Que faça você estar tá no grupo dos que te amam e não dos que te odeiam, né? Não faça algo que você está fingindo, que você está imitando, né? Que você está sendo falso na tua vida, porque você mesmo estaria no grupo dos que te odeiam, né? E isso não é legal, gera um, um descompasso aqui dentro, né? Mas isso é um aprendizado que a gente consegue com a vida. Porque é muito comum, quando chega uma pessoa e de alguma forma critica a gente, a gente tentar mudar, a gente tentar se adequar, né? Tipo assim, ah será que é eu que não estou vendo isso? E você conseguir confiar que a tua verdade, né a tua simplicidade, a tua autenticidade é a coisa mais incrível que você pode ter, a coisa que mais gera conexão com as pessoas, né? É um aprendizado que a gente precisa passar, né, e a gente não aprende na escola, né, com o um professor escrevendo no quadro lá, a gente aprende na vida, a gente aprende se anulando, a gente aprende fazendo coisas que a gente não queria fazer só para agradar os outros e se arrependendo depois, né, é assim que a gente aprende, que o melhor caminho é a gente ser leve, a gente ser livre, né, a gente ser autêntico, né, e que bom que, que você gosta e se sente bem, que é isso que importa, tá bom? É, a Beth falou, olá, como posso fazer um curso de hipnose. Beth, aqui na descrição desse próprio vídeo está escrito ali, é, tem dois cursos de hipnose aqui no canal que são gratuitos, um deles é curso de hipnose clínica e o outro é curso de hipnose clássica, tá? É, o de hipnose clínica é para você aprender a usar a hipnose para ajudar a melhorar a vida das pessoas, inclusive ele é um curso de formação de hipnoterapeutas, né? Você pode se tornar uma hipnoterapeuta e usar a hipnose para... É, como ferramenta de terapia, né? Para trabalhar com isso, ajudando as pessoas a se reencontrarem, né? Reencontrarem a sua felicidade, a sua alegria de viver ali, né? E o curso de hipnose clássica é para você entender o que é a hipnose, basicamente, do jeito mais clássico possível. Como, por exemplo, aquelas pessoas que falam ah, colam os dedos, colam as mãos, colam os olhos, né? É para você ver os efeitos hipnóticos que você pode conseguir com a ferramenta da hipnose. Então, a hipnose Clássica, ela é mais usada para entretenimento, para você mostrar para as pessoas que hipnose existe. E a hipnose clínica, ela é usada para você causar transformações na vida das pessoas, tá? Os dois são de graça, estão aqui embaixo, tá bom? É, o Caio falou muito bom, concordo. Verdade, autenticidade sempre. O Valdevan falou verdade. A Magda colocou umas palminhas. Rafael Sublime, oi. E a Magda disse oi, beleza. É, beleza, a Beth falou gratidão. Seja bem-vinda, Gre... Be... bem então, Beth. A nossa família aí, tá? É, no grupo de hipnose clínica, os dois grupos têm... Os dois cursos tem grupos de alunos, tá? Aí se tiver qualquer dúvida, pode perguntar no comentário direto embaixo da aula. Eu respondo a todos eles. Ou pode perguntar lá no grupo, eu respondo também. Ou me procura lá no Instagram e me manda um direct que eu respondo também, né? Em qualquer lugar aí você me acha, tá? Ou vem na live de quinta e pergunta aqui que eu respondo também, tá bom? Rafael falou, sim, Rafael, me responde, o curso de hipnose conversacional começa esse ano ou no próximo? Começa esse ano, começa esse ano. A gente já está, hoje é dia 7 de dezembro, mas vai começar esse ano. Nem que seja o presente de Natal, mas vai começar esse ano. Ele está evoluindo, ele está evoluindo muito, muito, a passos largos. Em breve ele vai estar aí, tá bom? Pessoas, gratidão por vocês estarem aqui. Um grande abraço a todos vocês, tenham uma ótima noite e até o nosso próximo encontro.